0: Вы слушаете аудиоверсию еженедельной аналитической программы Home. Премьера каждую среду в эфире телеканала «Моторспорт ТВ» в 21.00 по Москве. Также смотрите новые выпуски в группе ВКонтакте и на
1: Рутуб-канале «Моторспорт ТВ». Тут трехкратный, там трехкратный, мы 33-кратных видали. С вами программа Home, в рамках которой мы продолжаем рассказывать о главных событиях недели в мире авто и мотоспорта. Меня зовут Сергей Краснов. Поехали! Трехкратный. Да, друзья, это произошло. Один из самых ярких гонщиков современности, новозеландец Шейн Ван Гизберген, в третий раз стал победителем главной гонки Австралии тысячи километров Баттерста. В паре с соотечественником Ричи Стэнвэем они быстрее всех проехали 161 круг по трассе на горе Панорама, потратив на это 6 часов Семь минут и семь с половиной секунд. Три первых места за четыре года это, конечно, безумно круто. Но до 9 побед легенды Баттерста Питера Брока Шейну пока еще далеко. Тем более, что следующий сезон новозеландец проведет вдали от Австралии в американской серии Наскар. Другой трехкратной прошедшей недели, конечно же, Макс Ферстаппин. Хотя его третий чемпионский титул формулы Формуле-1 мы начали отмечать еще весной. Поэтому главным событием уикенда чемпионский титул голландца назвать сложно. Что же было основными темами для обсуждения в паддоке Формулы-1 и за его пределами, об этом мы пообщались с ответственным редактором российской версии сайта motorsport.com Александром Кабановским. Александр, главной новостью этапа в Катаре титул Макса не стал. Больше все-таки обсуждали... Бордюры, шины и жару. Начнем с первых двух. За что же так не взлюбил местный автодром Шины Пирелли, и как нашли выход из довольно-таки щекотливой ситуации?
2: Знаете, есть такая поговорка, не было печали, купила баба порося. Вот в данном случае примерно такая история имела место. Потому что трасса в Катаре, она была построена в 2004 году, принимала этапы мотогран-при. В общем, она была современной, хорошо оснащенный, но все-таки Формула-1 это Формула-1. И когда вот этот раз оказался в одном календаре с соседями из Бахрейна, из Абудаби, понятно, что вот эти люди в халатах, которые там заправляют, они, естественно, решили провести реконструкцию, ремонт, чтобы выйти вот на уровень соседей по Персидскому заливу, чтобы как бы не ударить в грязь лицом. Да, это понятно. Элемент имиджа тоже. И в 2022 году, когда не было гран при когда страна принимала финал Футбольного Кубка Мира, да, где Насколько мне известно, выиграла Аргентина с Ляндолем Месси. Ну, это не имеет отношения, естественно, к Формуле-1. Так вот, в 2022 году они заключили контракт с Формулой-1 на 10 лет вперед и провели у себя довольно масштабную реконструкцию. Она затронула комплекс боксов, она затронула все гоночное полотно, перестирили полностью, новые паребрики, новая инфраструктура. Короче говоря, сделали дорого-богат. Но больше вот начались некоторые сложности. И сложности они были вызваны тем, что до Формулы-1 на эту обновленную трассу не приезжала ни одна гоночная серия. И все эти проблемы, которые вскрылись, они вскрылись прямо по ходу Гран-при. Мало того, поскольку это как бы тоже серьезный элемент имиджа, договорился Катар с Формулой-1, что у них будет спринтерский уикенд. А это значит всего одна тренировка, а дальше только квалификации и гонки там в разных сочетаниях. И поэтому... В общем, в этот раз ну, не то чтобы скандал имел место, но некая такая не самая приятная ситуация. Потому что в пятницу специалисты Пирелли, изучая отработанную резину, под микроскопом нашли какие-то микрорасслоения корда от резиновой смеси в боковинах. Поскольку Пирелли, естественно, не хочет выглядеть тоже, как компания, в негативном свете, они пошли сразу все это в формуле рассказать. Возможно, если бы Пирелли промолчала тогда, все было бы нормально, провели бы гран-при, спринт, и все было бы без проблем. Но вот они решили перестраховаться, пошли в Формулу-1, и дальше уже был эффект снежного колка. Сначала в субботу изменили границы трассы, потому что оказалось, что новые вот по ребрике, очень высокие такие, пирамидальные, острые. И когда гонщики далеко заезжают в некоторых поворотах, это приводит к серьезным нагрузкам, серьезным вибрациям как поговаривают, именно от этих вибраций разболтала топливную систему на машине Карлса Сайенс, и он не смог выйти на старт в этот в воскресенье. Ну а сначала в субботу изменили границы трассы в некоторых местах и стали смотреть очень внимательно, что происходит. После анализа субботных данных пообещали сделать некое заявление, но потом передумали. Провели такую секретную, полусекретную встречу с боссами команд и приняли, в общем, надо сказать, беспрецедентное решение, э, поскольку нагрузки на шины в общем, действительно, приводили к некоторым, небольшим, но все-таки приводили к повреждениям, было принято решение, которого ну, на такой исторической перспективе не было никогда. В истории Формулы-1 такие вещи были в Америке, в мотогонках разных, можно вспомнить, скажем, Индианаполис, где тоже 2005 года были некоторые сложности, но все-таки вот именно такого не было никогда. Ограничили количество кругов на одном комплекте резины. 18 кругов да, что, собственно, вынудило команды ехать в гонку с тремя пидстопами. Это подарило нам совершенно другую, новую, какую-то такую непривычную Формулу-1. Ну, понятно, гонкнул все равно Макс Херстаппин, тут никуда не деться. Но вот все остальное было такое несколько непривычное, я бы сказал, необычное.
1: После гонки много разговоров было о невыносимо жарких условиях. Целому ряду пилотов после финиша было реально плохо, а Логан Сарджент и вовсе был вынужден завершить гонку досрочно. Было действительно аномально жарко? Или все-таки сказался формат гонки с тремя обязательными пидстопами?
2: Знаете, Фернандо Алонсо после финиша спросили, была ли это самая жесткая, самая вот такая напряженная в физическом смысле гонка в его карьере. Он сказал нет. Он сказал, когда Формула-1 впервые приехал в Бахрейн Там была одна из гонок в Бахрейне, очень жарко, там было засор, ехали тогда днем, да, и вот та гонка была более жаркой. Но вот это вторая на памяти Фернанда Алонсо, то есть за последние, условно говоря, четверть века без малого, да, это вот вторая по напряжению гонка. Почему так вышло? Потому что вот те самые 18 кругов позволили командам не экономить резину, да. Обычно мы привыкли, что там где-то кто-то едет в какие-то фазы гонки не на 100%. Понимаешь, что нужно экономить резину, нужно там растягивать отрезок, там есть тактика и так далее. В этот раз все было иначе. У тебя есть 18 кругов, шины Hard и даже медиум, 18 кругов позволяют атаковать на максимуме. И поэтому вот эти короткие отрезки привели к тому, что все практически там 2 часа гонщики ехали на пределе. Такого практически никогда не было в последнее время в Формуле 1. И этот, конечно, усилило нагрузку плюс 40 градусов. Да, жара, и еще и вот постоянная максимальная такая квалификационная атака. Поэтому действительно были очень большие нагрузки физические. Там у Логана Сарджента вообще был тепловой удар. Там у Окона были какие-то пищевые неприятные эффекты. Лэн Строн признался, что терял сознание по ходу дистанции. Там многие пилоты после финиша обратились в медицинский центр. И вот даже Международная Федерация после гонки в понедельник поздно вечером выпустила специальное заявление, что мы увидели эту ситуацию, и мы не допустим такого впредь. Потому что у нас, конечно, атлеты, атлеты стильные, тренированные, но даже для них это оказалось слишком. Ну, что говорить, конечно, не самая холодная пора ну, вот в этом в районе Персидского залива начала октября, но в будущем году, напомню, этот Гран-при да, на трассе Лосаим, он перенесен аж на 1 декабря. Вот хочется верить, что это поможет в ситуации.
1: И все-таки Макс чемпион, трехкратный. Но до финиша еще целых пять этапов, причем два из них пройдут на территории Соединенных Штатов Америки и еще один в Мексике. Это все очень важные для Формулы-1 рынки. Не стоит ли Либерти задуматься об изменении формата сезона, может быть, пойти по пути Наскара, где чемпионство в любом случае решается на последнем этапе, чтобы в будущем избежать необходимости проводить 5 ничего не решающих раундов.
0: Хочется верить, что,
2: в общем... Вот те меры, которые принимают Liberty, на самом деле, в последнее время, да, они очень-очень всегда деликатны. Вот вспомните, одна из таких классических историй – это возможность для маленьких команд, которые плохо выступили, проводить больше времени в аэродинамической трубе. Это очень правильный подход, это не такое, как сказать… И да, это вот некая такая среда, которая действительно позволяет кому-то догонять, кому-то кого, там, сказать, сдерживать лидеров. Да, вот еще одно было недавнее решение: это опять-таки маленьким командам, отстающим позволили больше инвестировать в инфраструктуру. То есть, Liberty все делает очень деликатно, очень грамотно. Но, вот, к сожалению, для Liberty есть такой человек, как Кадриан Ньюи, который умеет строить эти гоночные машины так, как не умеет никто другой.
1: Если говорить о будущем Формулы-1, или остается.
2: Наконец, я понимаю, официального заявления еще не было, вроде как официального заявления можно ждать на этой неделе, как источники говорят. Действительно, в этом году у Пирелли, наверное, впервые была серьезная конкуренция. Японцы из Бриджстоуна прониклись вот, да, то, о чем мы говорим, маркетинговым потенциалом новой Формулы-1 и решили включиться в борьбу вернуться в вот эту старую реку свою. Но, видимо, все-таки опыт Пирелли, понимание ситуации, там, техни- технологические наработки, да, они пока позволили итальянцам удержаться впереди. Дело вот в чем? что Формула-1 ждет э, довольно серьезный плане технического регламента скачок в 2026 году. Да, и было бы, конечно, очень неплохо вот этот момент пройти с знакомым поставщиком, да, когда э, меняются и моторы, и шасси, хотя бы чтобы резина была стабильной и знакомой. Может быть, вот такой аргумент возобладал, но в любом случае мы видим, что конкуренция нарастает. В этот раз, действительно, ну, скорее всего, отдадут пирельный контракт еще на несколько лет. Но вот дальше, мне кажется, все будет уже гораздо интереснее, и в шинном плане тоже.
1: Также ходят много разговоров об изменениях в размерах машин. Они станут уже и короче, а колесные диски меньше. С 18 до 16 дюймов их размер уменьшится, и все это с целью уменьшения веса автомобилей. Это все пока досужие разговоры или уже можно говорить о какой-то конкретике?
2: Собственно, борьба идет за килограммы, потому что машины за последние там, 20 лет, не говоря уже там, про 40 лет, тем более 60, они стали ну, настолько крупными, настолько огромными, да, что вот вся эта аэродинамика работала, что это как бы уже не совсем те юркие, шустрые, стремительные автомобили, которые вот были прежде. Да, и неудивительно, что еще на некоторых трассах делаются рекорды, там, чуть ли не Михаил Шумахер, 2004 года, да, потому что уж слишком большая была прибавка в килограммах и на гибридные установки, и на, опять-таки, вот новые колесные диски, там, 14 килограмм прибавила Формула-1 только за счет диска. Да. и сейчас действительно взят курс на некоторое вот это вот прекращение этой тенденции, разворот ее. И здесь... Получается так, что действительно машины станут компактнее, меньше, меньше, шире, уже там, да, и так далее. Но вот эти нынешние 18-дюймовые диски, они при этом как-то будут смотреться уже, наверное, немножко чересчур. Пока официально, естественно, ничего нет, но слухи вот в данном случае точно не на пустом месте возникли. И совершенно очевидно, что идут такие разговоры, идут обсуждения, и по всей видимости обсуждается вариант некоторого небольшого уменьшения до 16 дюймов. Наверное, это будет логично, потому что это будет и легче, и это будет как-то соразмернее вот этим новым, более компактным автомобилем. Утвердят или нет, большой вопрос. Тут, как всегда, у каждого тысяча мнений, там, поги договорись. Но, в общем, кажется мне, что здесь все-таки это будет
1: правильным шагом. Не можем обойти стороной тему команды Андрети. Международная автомобильная федерация утвердила заявку американцев. Почему это ровным счетом ничего не значит и говорить о появлении одиннадцатого коллектива в Формуле-1 еще преждевременно?
2: О том, что вот этот тендер для команд станет бомбой замедленного действия, всерьез заговорили уже летом, Тогда стало понятно, что это один из инструментов на самом деле, как ни странно, вот казалось бы, да, расширение Формулы-1 на интересы спорта, там, американский рынок и так далее, да? на самом деле это инструмент очень серьезной аппаратной борьбы между... Махамедом бен Сулаемом, президентом федерации и коммерческими промоутерами из Либерти. Хорошо известно, что минувшей зимой, в общем, их отношения совсем испортились, был даже такой мини-конфликт. В итоге, все-таки Сулаем, который очень активно продвигал свою власть в Формуле-1, был вынужден делать шаг назад. И, в общем, летом стало понятно, что вот этот тендер, на самом деле, это для президента это способ восстановить свое влияние. Да? Он, Махамед бен Сулаем, допустит Формулу-1, команды, да, который сочтет нужным, и разумеется, эти команды будут его поддерживать, да? в некоторых там спорных вопросах они будут на его стороне. Понятно, что это прекрасно знают и в Liberty, и в командах, и уже вот как раз на Grand Precator были совершенно радикальные высказывания, что никаких Андретти, ни в коем случае, мы и так еле тут выживаем, выплываем, а еще эти придут, еще с ними делиться, там наших спонсоров уведут. Вот мы говорили уже неоднократно, что заявка Андретти это пожалуй идеальная заявка какая может быть в современной формуле 1 крупнейшая гоночная структура поддержка мощного автопроизводителя уже существующая база уже контракты с инженерами ну казалось бы ну просто больше уже некуда. да И действительно опять таки летом были стуки, что допустят еще и команду хай-тек но все-таки видимо побоялись немножко федерации причина этот пробный шар сделать мере андретти и здесь уже мы видим очень жесткую реакцию так что будут серьезные переговоры Будут, видимо, ну, что может Формула-1? Естественно, требовать денег, да? Будут вот искать возможность последнюю, вот выжить из бедного Майкла Андрея еще там 2-3 сотни миллионов себе. Ну, в итоге, конечно, допустим. Конечно, допустим, все-таки, мне кажется, потому что это то, что абсолютно лежит вот в конве, да, в тех решений, которые Ливерстик продвигает последние годы. Это американская тема, это новые производители, это ровно то, что нужно спорту. Ну, а если это ущенит Вильямс, то можно было, кстати, в Катаре услышать э, такие уже замечания, что вот все говорят, что принесет нам Андретти Формулу-1. А давайте ка мы спросим, что приносят те, кто как бы выступают против Андретти. А они-то, оказывается, приносят их и меньше. Да, там есть некие легендарные культовые имена, но кроме этих имен что? Одни только долги, да, и там два места в конце пелотона. Вот. так что здесь умечается интересная история, но все-таки мой прогноз, что в итоге, конечно, Майкл Андретти допустит.
1: Еще одна новость прошедшей недели, которую можно назвать новостью исключительно потому, что то, о чем много говорили, наконец было подтверждено официально. Марк Маркис покидает Хонду и уходит в команду Грязини. Безусловно, это конец целой эпохи. 10 лет, 6 чемпионских титулов, 59 побед. Время, чтобы округлить некоторые цифры этой статистики, у Марка еще есть. Другая трансферная новость MotoGP связана с именем испанского вундеркинда Педро Акосте. Лидер чемпионата Moto2 в следующем сезоне получит таки место в старшем классе. Контракт испанца с КТМ позволял бы ему пойти на все четыре стороны, если бы этого места для него не нашлось. Проблема в том, что все вакансии в КТМ были заняты. Надо было резать по-живому. Отрезать решили Пола и Спаргера. Он уступит свое место в команде Так 3 Акости, а сам отправится заниматься тестами и надеется. На лучшее, конечно же. На лучшее надеются и в команде Валентины Росси. Не так давно коллектив объявил о продлении соглашений с обоими гонщиками, после чего те один за другим сломали ключицу. Лука Марине в результате падения на старте спринта в Индии, а Марка Бедзеки в ходе покатушек или тренировок, границы здесь довольно размыты, на легендарном «Ранчо Доктора». Перелом вряд ли поможет итальянцу в борьбе за чемпионский титул. В прошедшие выходные после летней паузы возобновился чемпионат мира по мототриалу в закрытых помещениях x триал Лидер сезона Тони Бол в сочинении «Как я провел лето» написал «Выиграл очередной титул и стал 33-кратным чемпионом». Подробнее о событиях этапа в Андоре мы поговорили с комментатором Motorsport TV Ильясом Гумеровым. Ильяс, об экстриале мы часто говорим как о завораживающем зрелище, больше напоминающем цирковые представления акробатов, воздушных гимнастов на мотоциклах. Этап в Андоре прошел в том же ключе. Очередной этап
0: чемпионата мира по мототриалу, экстриалу в закрытых э, помещениях э, для непосвященного зрителя, как я думаю, ничем особым, наверное, не отличался. Да, понятное дело, что организаторы пытаются что-то такое эдакое придумать в рамках закрытых помещений, для того, чтобы райдерам, наверное, было сложнее, зрителям это было интереснее. И, в принципе, им э, это, скажем так, удается. Визуально, конечно же, препятствия выглядят по-разному, но не всегда райдеры сталкиваются с какими-то уж прям серьезными так проблемами, в отличие от того, что мы видели на удивление в Андоре. Ну, понятное дело, что к... Этому этапу Тони Боу, лидер чемпионата, и прибыл сюда в этом статусе, в статусе фаворита, тем более, что в эту полугодовую паузу он смог оформить очередной свой титул чемпиона мира, правда, ну, это имеется в виду титул чемпионата мира, Скажем так, в открытых пространствах есть Кубок нации, есть отдельно статус чемпиона мира в закрытых как раз таки, помещениях, говорим вот мы об X-Trial как раз таки, и у Тони Боу их уже более трех десятков, я не знаю, считает он их сам или нет, может быть уже давно на самом деле перестал, но не суть, и... До финального раунда соревнований в целом плюс-минус все выглядело так, как мы привыкли. Не всегда у Тони Боу, может быть, получалось идеально. Причем после первого раунда он не являлся лидером, то есть были у него ошибки. Но финальный раунд, в который вышли Тони Боу, Хайми Буста и Габриэля Марчелли, он стал, на удивление, ровальным для молодежи, которая... Активно на протяжении всего этого сезона наступала на пятки 36-летнему испанцу. Но в этот раз секция за секцией им не поддавалась. Если не ошибаюсь, 5 секций из 6 в финальном раунде молодежь откровенно провалила. По 5 максимальных штрафных баллов. И Тони Боу, который тоже ошибался, конечно же, но все-таки смог здесь превзойти своих юных соперников. Видимо, действительно, организаторам удалось, скажем так, вот эти препятствия подготовить таким образом, что ну, молодежь, скажем так, то ли из-за летней паузы, а то ли просто, скажем так, не справилась с ней. И Тони Боу в очередной раз подтвердил свой статус многократного чемпиона мира. Так что в этом смысле Андора, наверное, с таким некоторым исключением из ряда этапов в этом сезоне, я считаю, все-таки стала. Потому что откровенно было соперникам очень и очень сложно на финальном раунду. Непривычно, когда финалисты не могут справиться с
1: пятью из шести секций, причем на пару, ни тот, ни другой. В этом сезоне основную конкуренцию Тони Боу составляет молодежь. Прежде всего, в лице Хайме Бусте. А вот Адаму Раге, похоже, все сложнее обманывать возраст. Действительно, на
0: протяжении как минимум прошлого сезона Адам Рага был активным преследователем Тони Болл. Но уже в этом году, в принципе, его подвинули в рамках каждого отдельного этапа. Мы видим, как он периодически не проходит, между прочим, в финал. Ну и по чемпионату для него сейчас лишь... Четвертой позиции, причем проигрывает он Тони Боу аж 51 балл по итогам пяти минувших этапов. Адам Рага может быть в силу возраста, ну чуть-чуть он все-таки старше Тони Боу, не так сильно, но все-таки уже за 40, если не ошибаюсь ему. И по выступлениям видно, что, наверное, Адам Рага потихонечку, наверное, все-таки заканчивает карьеру. Я не хочу сказать, что Адам Рага уже не торт, что называется, но все выглядит так, что, наверное, его карьера, как вот человека, который борется за чемпионат, она, она потихонечку подходит к своему, моменту завершению все-таки. И, кстати, помимо положения в чемпионате по Мототриалу в закрытых помещениях, как раз и на минувшем чемпионате мира по Мототриалу, скажем так, на открытом пространстве, Адам Рага тоже не... Присутствовал на итоговом подиуме, то есть как раз Хами Буст и Габриэль Марчелли заняли вторую-третью позицию. Хотя годом ранее Рагом был третий, а в 21-м, 22-м и так там на 10 лет назад Рага был стабильно вторым. То есть с 2007 года, вот если посмотреть даже, да, когда он стал серебряным призером, а тони был... Победителем, соответственно, этого чемпионата и по 2021, то они ушли так, первый, второй, первый, второй, то есть без изменений. Но вот это, по сути, первый год, когда его на итоговом подиуме не оказалось. x в каком-то смысле повторяет э, судьбу, в том числе, наверное, чемпионата по грузовикам европейского, формула один-других, где... Есть явный фаворит, но, скажем так, математические шансы на чемпионство у сохраняются. Ну, я так понимаю, что у Буста они точно есть. У Габриэля Марчелли, предполагаю, что тоже да. Но это очень сложно себе представить. Так или иначе, 100% мы с удовольствием будем наблюдать за борьбой за серебро по итогам сезона. Опять же, давайте не забывать, что каждый отдельно взятый Раунд этого сезона это действительно уникальный шоу, потому что эти ребята иногда, мне кажется, вообще
1: просто забывают про какие-то невозможные все-либо возможные законы физики. Сезон «Экстриала» продолжится 4 ноября в Мадриде. Не пропустите прямую трансляцию на телеканале «Моторспорт ТВ». В Мартин Мартин решили присоединиться к старшему классу гонок на выносливость. Правда, решили еще в 2019 году, а потом передумали, чем спутали все карты и организаторам гонки 24 часа Лимана, и чемпионата WC, и некоторым участникам. И вот британцы объявили, что возрождают проект гиперкара Валькирия, с которым планируют прийти в WC и в чемпионат американской гоночной серии IMSA в 2025 году. Заниматься гоночной программой будет коллектив Heart of Racing, который сегодня выставляет автомобили Астон Мартин по обе стороны океана в категории Гран-Туризма. Ну а строить саму машину будут в Сильверстоуне, там же, где находится команда Формулы-1. Железный конь. Такое выражение встречается довольно часто, когда мы говорим о мотоспорте. А конь, он и может. Об этом наш кадр недели. Майндер Габриэля Марселя хотел как лучше, а получил по лицу. К счастью, серьезных повреждений удалось избежать, в том числе и благодаря защитной экипировке. Шлем всему голова. Или шлем, а под ним голова. Помните это правило, когда садитесь, ну или просто подходите к мотоциклу. В ближайшие выходные участников серии GT World Challenge Europe ждет финальный этап сезона в осеннем Зантворте а MotoGP отправляется в Индонезию. В ДТМ же продолжают готовиться к решающей схватке за титул чемпиона. Об этом и поговорим через неделю в очередном выпуске программы Motorhome на телеканале Motorsport TV. С вами был Сергей Краснов. Пока!